0: 回到我们一开始聊的话题，就是技术的本质是由以往的各种指向技术重新组合在一起的。所以到下个阶段，大胆的预测一下，那元宇宙肯定会再次火爆。那如果我们按照中文语境的理解的话 ，V 3它是下一代的互联网，那元宇宙其实也有点像下一代的互联网。最近还有个观点就是，人工智能是下一代的操作系统。我看过一个算法，就是还蛮有趣的。它可以通过 WiFi 的信号来判断这个墙后面的这个人的一个骨架、骨骼的骨骼的关键点的位置。对，相当于对，可以通过这个墙看到背后这个人到底在哪
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇。欢迎收听天域兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。ChatGPT 与 AIGC 的出现似乎抢光了科技与技术圈的所有风头，元宇宙、Web 3和区块链等概念似乎一下子就被丢进了被人遗忘的角落。但他们真的凉了吗？在 AIGC 爆火的今天，元宇宙们怎么样了？他们还会再火回来吗？本期节目，我们有幸请到了拥有超过五万名成员的知名技术社群 MixLab 无界社区的创始人、设计人工智能专家、全栈工程师 Shadow
0: 。你好，我是 Shadow。我本身的职业是设计师加程序员，然后同时我也是 MixLab 无界社区的创始人
1: 。Shadow 拥有14年的技术领域从业经验。从近十年前就从事过 AIGC 的创业项目，可以说是我们知道的从业者当中对人工智能、元宇宙与泛技术领域观察最久的从业者之一了。他所创建的 MixLab 社群也受到了来自阿里、未来汽车、MIT 和清华等知名企业与机构的各路大牛的青睐。那在接下来的内容里，我们与 Shadow 一起从技术革命是如何发生的聊起，探讨了元宇宙真的凉了吗 ？AIGC 会不会成为元宇宙的基石？实现元宇宙的先决条件有哪些等话题。沙豆提供了非常多的技术细节，来和我们分享未来技术大发展的可能的方向及其背后的逻辑。相信你听完之后，也会对元宇宙在未来的可能性有一个新的认知
2: 。我想到我最近看的一个视频，然后它里边就有提到说，就类似于每一个这种技术的所谓的一个基点，或者说一个大的革命性的瞬间，它其实都是多个技术。同时成熟的一个组合，对一个产物，我不知道这么理解对不对，因为我今天其实挺想聊的，就是各个技术的这个整个发展的一个规律或者周期，我们能看到什么样的观察吧。然后我就会觉得说，是不是比如说 A I G C 这一波，其实它可能就是类似于说某一个模型和像我们的 G P U 算力，呃，就是可能多个技术在类似的时间点成熟，然后结合出了这么一个东西。那是不是就比如说类似于元宇宙，也是比如说我们的五 G 或者是更快的网络？然后加上一定程度的 VR 技术的先进，或者加上区块链的一些东西的成熟，是不是大部分的这种大的技术节点，其实是类似于多种技术同时成熟，然后它就激发出了这么一种组合的东西
0: ？对，然后这种呢，有一本书可以推荐给大家，这本书叫《技术的本质》。<好>然后这本书呢，它有个核心的观点就是。所有的技术，它都是由过往的这种子项技术所重新组合、组合而成的。嗯，所以其实跟你刚才说的，就是任何一项技术，它实际上都有很多子技术来构成。然后每一项子技术它的成熟度，会决定了这个整体的这个大的技术到底能完整到什么程度。对，所以这种方式在技术领域是存在了，然后这个还其实还还存在其他领域啊，比如说像这个产品设计。嗯，对吧？产品，比如说我们要造一个录音机，对吧？然后这个录音机上面如果有时钟、有这个闹铃，那这是三种功能的结合，对吧？当当然是我瞎编啊，但这三种功能组在一起，可能它是一个全新的产品，这会有意想不到的质变的过程。所以我觉得这个也很像我们刚才所聊的，就是量变会引起质变。对吧？如果再把量变理解成我在不断的叠加新的功能或叠加不同的子技术上去，它有可能会产生一个我们我们可能想不到的一种新的东西。嗯，这里面如果再回到我们人工智能这个话题啊，就是人工智能里面它最核心的肯定是这个模型的设计，然后一个模型它里面也有非常多的这个模型的结构，对吧？每个结构都不一样，然后前后关系还有上下左右，对吧？它的连接的方式也不一样，但这些连接的方式啊，可以把它拆成几个经典的技术，嗯
2: <哼>，对吧？嗯
0: 、然后呢，这些技术也可以打散，就是我们可以把这个这个、模型里面的，比如说它的，嗯，有点像这里面有一些评分器，类似这种评分，或者是这种梯度下降的算法，把它拆出来，然后换成另外一个。其实它的过程也很像我们所说的，就是把它分解完之后再重组。那那所以有了这个过程之后，它自然有概率能产生这种质变的效果
2: 。嗯嗯嗯，虽然可能这个是一个比较老土的类比，但是我觉得很标志性的一个瞬间，其实就是当时 iPhone 发布的时候，乔布斯那个演讲。他也是用类似的方式去讲的嘛<对>，就是他说我们今天要发布三款产品，一个什么网页阅读器，一个电话，然后和一个什么 M P 3播放器还是什么东西，还是多媒体播放器什么东西，然后说了半天，最后这三个技术是一个产品，这个其实也是、嗯、对吧？就是我们刚刚说的这种类似于叠加的这么一个量变产生，我靠，变成了我们今天最主流的一个计算设备的一个思路。嗯、那我们可能今天。还是在继续的在往这个计算设备上不断的加新的东西，越来越好的相机，越来越好的屏幕，然后可能现在又有那个 lidar 这种可能可以测深度、测测这个测那个的各种东西。只不过可能它最呃核心的那些功能在早期已经建立起来了
0: 。对，比如说如果我们稍微展开一下这个，沿着这个话题再稍微展开啊，比如说，嗯，大家可能都比较习惯了是我们的手机、我们的电脑那个摄像头是有开关的，对不对？嗯，但有一件事会比较有趣。一旦我们这个摄像头它是常开的，它并不存在开关。那我们所有的设备，实际它能看懂它前面的人在干嘛，能知道我们在干嘛。那这里面又会发生更多有趣的事情，比如说我坐在电脑前，电脑自动打开了，对吧？我然后我眼睛看到那里，它帮我打开那个文件了，对吧？这是一种全新的体验。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯所
0: 以其实这些东西，摄像头我们我们本来就有。对吧？只是还没有人对我把它开关给干掉。可能这个比喻，我觉得能够从这个角度来来来看，到底怎么通过这种组合改变一些子功能，对吧？然后达到一个全新的体验
2: 。我们管这个玩意叫 Siri， 对不对？<笑>
0: 嗯，也不太像啊， Siri Siri 摄像头是没有常开啊。现在我理解，没有没有一个设备是把摄像头常开了
2: 。对对对，我是说它是音频版的吗？就是它是声音常开的某一种状态。其实我不知道这个这个问题问你呃有没有答案，但是就我一直很好奇这个 Siri 这个运作逻辑是什么。就因为它等于是你任何时候喊它，它都有响应的话，那不就意味着它是常开的吗
0: ？这个细节可能我没有很深的去研究它，但是呢，凭我的做技术的直观的判断，就是它实际上就是常开，常开只是你看不到、嗯。他没有告诉你常开，因为为什么我们手机屏幕上，比如说正在录音，会有个 icon 告诉你它正在录音？对,对对，就因为你怕你不知道，对吧？所以要可视化的显示告诉你。但是其实这个硬件有没有开呢？其实它可以默默在背后开。嗯<哼><对>嗯，对，嗯。如果再紧扣一下我们人工智能的话，其实这件事呢，现在有项技术就是能够直接根据语音生成你的嘴型啊，对吧？嗯、包括读唇语。比如说我我只有你的视频，对吧？你看到我嘴巴在动，但是你不知道我讲什么话。但是呢，嗯、这个人工智能能能知道你在讲什么话，它能帮你把这个画面的信息变成文字。对，所以这个在算法上完全是有对应的算法啦，只是需要前人去积累这个数据集，它有数据集就能做。所以其实当前这个时代，我觉得没有特别特别隐私的东西，就电子设备你都要用。对吧？你比如说你，你总归要打字吧。这个打字的时候，手机的那个抖动的幅度，它能够判断出来你是在开车，还是你在安静的在卧室，还是你是躺着。这个其实，在数据上都会有对应的表现，嗯、<哼>对吧？然后这些数据都可以被人工智能所学到，然后它学到了就，就我们叫这个叫预测，它就能预测出来你当前的状态。嗯。
2: 最近苹果更的那个车祸报警，应该也是就是你说的这个技术的应用场景
0: 。对，如果如果沿着这个话题，就是还有一个我看过一个算法，就是还蛮有趣的，就是它可以通过 WiFi 的信号来判断这个墙后面的这个人的一个骨架啊、呃、骨骼的、哦、骨骼的关键点的位置。哦、对，<么>相当于可以透对可以透过这个墙看到背后这个人到底在哪。
1: 听上去好像是一个武器化的应用
0: ，哦、对，它实际上是通过 WiFi 去计算了。它只要知道你这个 WiFi WiFi 的信息，它就能推断出这个墙后面这个用户的在哪里，对吧？他在做什么动作，完全可以复原出来。这项技术实际上本质上都是在数据上找到了一些对应的关系。嗯，做这件事确实是深度学习或者叫我们叫人工智能才擅长了，对吧？我们人并不能很很简单的写一个公式能够算出来。但是我们现在人工智能可以干到哇，所以其实有一个技术上的判断啊，就是任何数据之间它都是有关联度的，然后这个关联度都可以被我们所谓的深度学习呃人工智能的模型所学到这个关系。一旦学到了，就就其实我们可以把任何一种数据转化成另外一种，就比如说大家都能看到这个 AIGC 嘛，就是打几个字生成图像。实际上它是专业术语叫多模态，对吧？在模态上进行转换了，就是把文本变成图像了。那包括刚才我们说的，通过 WiFi 的判断，能够判断着你这个人具体在哪。实际上它是一个，呃，这个应该叫通过信号数据来判断你这个图像空间信息。对，所以所以其实人工智能很擅长做这种模态之间的转化。嗯嗯，嗯对嗯这件事，实际上是一个、嗯、我我个人觉得有点像技术的哲学啊，它它很像哲学，任何的数据它都可以转换成另外一种表达方式，嗯，就是你都可以转换，没有转化不了的东西
2: 。这个有点让我感觉想到，就是因为有一种说法叫数据是这个时代的石油嘛，我我石油意味着什么？石油意味着能源，然后其实能源就是在。多个形式下转变的，对不对？就是我们现在可能大部分的，呃，能源是从热变成一个推力，然后变成电，可能是这样的一个转化。那可能也有从风，也就是一个动能变成电，那也有从石油的化石能源变成电，变成其他的形式的热能啊等等这种东西。那其实数据也是一样
1: 。是的，
0: 这个现象其实非常有趣啊，就也从另外一个角度代表了，就是其他。我们身边的各种各种数据，它的它都有关联。比如说那个蝴蝶效应，它是成立的，对不对？嗯、并且蝴蝶效应有可能，呃，如果再往前发展，我觉得都有可能被人工智能和所计算得到。它能知道，就是、oh, 对吧？<笑>某个地方所发生的现象，到底是有什么原因所产生的？嗯
2: ，对吧？嗯、这
0: 个我觉得，随着整个技术的发展，我我觉得都有可能实现。嗯
2: ，我我我稍微往回。拉一点点，然后我想问一下，就是你觉得，比如说我们现在最火的这个 A I G C 和，比如说我们就说 Chat G P T 这个东西，你觉得它能火多久啊？还是说这个可能真的是一个大的技术节点？比如说类似于搜索引擎革命这种
0: ？我觉得搜索引擎这个战争还没结束
2: 。嗯哼
0: ，我讲讲我是怎么判断的。实际上，我主要还是从各大公司的这个所谓他们要干什么事，其实他们已经说了，比如说像百度。三月份会出呃文心一格，对吧？肯定要出来。它其实现在已经在在内测了，并且有很多生态的联盟，对吧？所以搜索引擎的战争呢，我觉得才刚刚打响。啊、嗯，微软、呃、在 B 站上内测了，对吧？但它肯定不会仅仅停在内测，对吧？它肯定希望这个市场份额更大。<笑>那谷歌翻车了嘛？<的>谷歌翻车，它不可能翻车之后就就不管了嘛？他要补锅嘛？要要要要再证明一下我是行的，对不对？那起码这三家公司都会在搜索这方面有更进一步的动作。嗯
2: <哼>，
0: 那还有一些潜在的对手呢，比如苹果还没有动作呢，还有 Facebook 啊 ，Meta 也没有动作了。那还有抖音呢？我觉得这些巨头不会放弃这个领域的竞争的
2: 。是的，是的，因为
0: 大家都看到这个大模型，还有这个呃生成式人工智能的大发展。对吧？这个确实效果比之前好太多了。我我在这边可能举一个例子啊，就是在2020年之前，我尝试用这个对抗生成去生成图像，应用在这个海报设计上面。嗯嗯。但是呢，海报设计呢，当时的技术生成那个图啊，就很尴尬，可能很抽象。比如说我要生成一个人脸，他给我生成的人脸可能缺了个耳朵，或缺了啥，或者是本身的脸的形状就<笑>就,就参差不齐的。头发也不成型，嗯、对吧？它只能到那个程度。嗯、然后当时最好的方式，我还是得把它当成一种很艺术化的方式去处理，比如说我把它变成一个抽象化，对吧？可能还能做做海报，对吧？还能马马虎虎。但是今天我们生成一个全呃写实的人，一点问题都没有，对吧？比如说我我帮你们俩生成一个美女，对吧？然后这个美女看起来还<笑>还非常真实，她就是像摄影作品拍出来的一模一样。嗯，而加上最近几天啊，就是在业界还发生了一个有趣的进展，就是一个模型叫 ControlNet， 就是它可以精确的控制这个图像的生成。比如说，我们可以准备一张照片，这个照片人物上是有一定的 pose 的，他摆了一个很好看的动作。然后呢，我要模型生成一个全新的人物，它的动作也要求它一模一样。这件事在今天来看，它可以做了。那大家可以想象一下，就是那摄影这种模特的摆拍，是不是完全是可以由这个模型来完成了？嗯，我只要采集一个我想要的模特的脸的照片，对吧？然后呢，我用这个脸微调一个小模型，这个脸的生成就一点问题没有。但是动作呢，我通过以前所积累的这个，我拍了很多摄影作品，对吧？动作都很标准，很好。那我让这个模型来根据这个动作全新的生成一个新的模特，但这个脸还是用了这个模特的脸。这个技术实际上现在已经完全可行了，对吧？已经有人在做了。嗯，所以我觉得，嗯，可能在今天来看，我想做一个海报非常简单了。这就是我最大的一个从业者的一个一个感受吧，就是以前可能想做海报的生成要重度依赖这个素材库，今天不用啊，嗯、今天直接生成。嗯。
2: 我这两天就是从上一次我们上一期节目正好做的是 ChatGPT 嘛，然后我就去研究了一下相关的这些东西。我这两天就对 MidJourney 很中毒，我还买了他的那个一个月两百张的那个 subscription， <笑>这两天玩的不亦乐乎，真的。然后呃，我们因为有个视频版，你知道吗？我们已经就是新的视频版的一个精选片段，我们已经用 MidJourney 生成了一个封面了。然后，当然我我不知道它会跑的怎么样，但是它真的很方便。然后这个带来的震撼确实也是挺高的哦。Oh, 然后解释一下 ，Mid Journey 就是一个生成图像的 AI，
0: 对，它是国外的一个产品。
2: 关于就是比如说 A I G C 和 Chat G P T 的这个风口，也就是说，其实这个算是一个挺大的节点，然后它可能会引发一个新一轮的这个搜索引擎的一个非常大的应用化的这么一个战争，或者叫商业的这么一个竞争吧。所以可能 A I G C 这一波，尤其是以搜索为主的东西，它的热度一段时间内可能都不会降下去
0: 。对我反而觉得它有可能会非常持续啊，因为。它除了做搜索，还能做点别的，对吧？大家可以想象啊，比如说，哪怕我做个全新的电商，对吧？嗯，它是完全可行的，嗯、对吧？比如说，这个电商里面的商品，它都不是真实的生产好了，它是通过这个模型生成的虚构的产品。我先卖，卖了之后我再生产，对吧？这种模式的电商，我觉得也有可能有人已经在做了，但我觉得这个完全是可行的。其实，在以前常规的思路就有点像。比如说我是食品公司，嗯，我研发了一款新的口味的食品，嗯、然后我去找一些观众、顾客试吃员，对试吃，我来看看反馈。那这个时候有了 AIGC 呢，有可能我我全用人工智能的方式去虚构一个我想象中的产品出来，然后发出去看看用户的反馈，对吧？然后我只要有有能力能够保证这个东西一定能造出来，那我就放放心大胆的去测嘛。嗯
2: 嗯。嗯哦，你像其实比如说做服装，我我是做服装的。那你像比如说时尚行业，这个就就是预售的逻辑，我觉得就是其实也很很常见嘛。<对>就是他先不做货，对，然后先去做预售。只不过我们现在有了一个工具，呃，甚至你可以连那个样品都不做，你不去拍那个模特图，你直接把你的设计给生成一个看起来非常真实的一个产品的那么一个东西。
1: 所以它只是更多的是一个工具的迭代造成的变化
2: 。嗯嗯嗯，是的，是的。然后我想拉回来说一下，刚才我怕这个过去回不来了的一个点，是我们刚才聊到，呃，像我们在设计上面，或者说像我们现在是用 ChatGPT 为最近这一波主要火的这么一个风口的一个标志性的产品嘛。我我那天就在想，就是说，你看现在有 ChatGPT 的出现，它是可能第一个非常非常大的面向所有人的这么一个平台，然后让我们感受到了这个 AIGC 的力量。然后，呃，我感觉现在就像呃 MidJourney 这种生成图片的 AI， 它还相对来说有那么一丢丢门槛。但是我觉得可能这个门槛儿已经非常低了，因为我完全不懂技术，我去下一个 Discord， 然后上面敲一些指令，我就能去用它的服务。可能只是它的，比如说算力或者服务器，它还不敢开放给所有人吧？可能是这么一个情况。那这个是图片，对吧？然后我就在想说，我们这个 AIGC 的发展方向是不是就会像我们在互联网上接触内容那样？是一个，就比如说最早是文字，比如说我们最早在互联网上就是能看，比如说什么各种黄页啊，各种什么信息啊，书或者是这种类型的东西，然后就是文字性的东西的一个交互。然后呢，可能第二个阶段我们逐渐有了一些图片能够在互联网上加载，或者有了一些声音，然后它再进一步就是视频，那可能再进一步视频越来越高清，甚至有现在的这种 VR。那你说是不是就是 AIGC 的这种？发展方向在媒体的形态上也会是逐渐的从，因为文字感觉数据量相对要求还是小的那一个，然后逐渐的变成图片，变成视频，再变成更高清的视频
0: 。我我觉得答案肯定是对的，就是这个信息的复杂度<笑>它肯定是越来越丰富，越来越复杂。这就是为什么我们有一个话题要聊，就是元宇宙。嗯，<音>对吧？啊、呃，因为元宇宙它实际上本质上有点像在虚拟的空间里面再造了一个现实世界，对吧？现实世界大家也知道，就是我们的信息量其实很大了，对吧？我们的温度有空气有风，这些信息都是超超越了我们屏幕上的这种什么文字图片，对吧？我们还有气味，还有触感，对吧？非常多。所以我觉得，嗯，信息肯定是越越来越往啊、呃、越复杂的复杂度、丰富度去发展的，嗯，并并且我们的技术也是这么发展的，就是大家都在追求，最好就是我们我们就躺在这，对吧？但是脑脑子在在哪里去游玩，对吧？<笑>其实技术的发展，我觉得就是往这个方向在发展了。为什么我们要大力发展人工智能？就有点像我们要造个真人出来。我们想造一个有有智力的人出来，机器人出来，那其实我们也在仿真这个人嘛。就所以，其实我觉得所有技术都在模仿，就就有点像我们要造物，就只不过是这会要造人、造大脑，对吧？然后元宇宙是造造一个真实的世界，或者造造一个空间，让你感觉是真的这么一个空间。嗯、所以我觉得，嗯，这是不是人类的天性啊？就是我们都在追求要创造，要造物，<笑>嗯。
2: 我这两天在想的一个东西，就是因为呃，咱们这期想聊的一个话题，就是说现在人工智能和 A I G C 它非常的火嘛，然后元宇宙感觉就明显被他们抢了风头。因为其实我这两天去看，就是我我我去找这个我们可以聊的元宇宙的素材的时候，我就去看那些特别特别火的什么推文呐、啊，什么视频呐、啊，其实就是半年之前。就是半年之前，大家还说什么啊、呃？政府的政策怎么怎么样？元宇宙这个拿到了什么什么样的投资，对吧？然后再加上小扎，对吧？这个欧印元宇宙变成 Meta， 就是这个事情，我们感觉过去了很久，但是实际上它刚发生，嗯，就是没多长时间，就是去年。呃，但是现在感觉就是我，反正我觉得最近这段时间就已经就我周围没有人聊元宇宙了，就几乎吧，很少很少。你说 AIGC 火起来。然后我就突然想说 ，A I G C 会成为元宇宙的一个非常重要的建设性的技术，因为如果我们要创造一个世界的话，你会需要非常多的画面、声音、图像、文字，就是这些信息。那如果你让一个，比如说团队去开发一个世界，开发一个各种各样画面充斥的一个。元宇宙，那它需要非常非常非常大的投入。但我突然想，就是说 ，OK， 那如果我们加上现在有的这些东西，对啊 m i d Journey， 然后 Chat GPT， 然后 Open AI 他们不是也有 Whisper？ 我们上次聊到这样的语言模型等等的，嗯、那我相信一定哪天就最终这些东西合到一起，变成一个所谓多模态的一个视频可以输出，或者叫一个可交互的这么一个3 D 场景建模的这么一个东西，那它不就是元宇宙的一个非常好用的？建设用的工具嘛，那所以说是不是元宇宙这个技术火了这么几天？呃，不是，几天嘛，火了这么一波，然后好像它凉了，但实际上它 AIGC 这波的火，最后也会火回它身上
0: 。对，呃，应该这么理解啊，因为元宇宙它本身是一个，其实本质上就是一个综合性的技术，它里面的构成非常多嘛，比如说呃，一个空间或者是一个虚拟世界，它总归这里面有各种各样的物品。有它的场景，有人物，那这些东西它怎么创造出来啊？那肯定需要有有某个工具，或者是某批人去造出来，去描绘出来。那 A I G C 呢？嗯、其实本质上是，嗯，一种生成式的人工智能嘛。那就相当于你可以，比如说我们现在几乎都是用文字来生成，对吧？输入文字，然后让它生成图像，啊、嗯呃，你刚才说的 3D。3D 的话，其实有另外一项技术啊，就是神经渲染，嗯啊，然后那项技术呢，其实现在发展也很快，就是我们只要准备一个，比如说一部车，环绕这部车，给它拍大概二十张或十几张照片，嗯<哼>，这个照片输入到这个模型里面了，它能给这部车给 3D 建模出来，嗯，这个实际上是神经渲染的一个一个子技术的一个发展，但当我们把这个 AI GC 就是生成图像这一套跟这个 3D 重建的这个技术结合，那实际上我觉得元宇宙就快了啊，里面的东西的生成就很快了，并且确实当前有很多应该是很多人或团队已经在往这个方向在做了，对，因为刚才前面呃我们聊到了那个 control 链，就是我们可以精确的控制画面里面的人物的动作，如果大家做过这个 CG 建模的话。要建模，要把一个人物给建模出来的话，实际上你你至少需要三四图，对吧？嗯、这个人的类似于正面、侧面几个面的角度的设计图，嗯、你需要有，你才能建出这个立体的人。那实际上 A I G C 呢，就是生成图像这一块呢，我们可以通过控制它的姿势，让它生成不同角度的人，然后只要维持住这个人的风格的话，这个其实我们就可以丢给这个呃这个三维重建的模型。然后他就能建出这个人出来，所以这个方向其实最近我了解到有不少团队，或是已经有人在开始做实验了。所以我觉得可能这个阶段是因为深层次人工智能大发展，导致大家的关注点都跑到人工智能上了。然后元宇宙呢，它的需求呢，是因为疫情对吧？我们三年的疫情可能是催生了这个元宇宙的需求，就大家因为宅在家嘛，对吧？你总归是。网上的东西会比较好用，对吧？因为你出不去，所以元宇宙是是在那个阶段被被抬起来了。所以随着疫情的解封，对吧？大家都可以到真实世界体验了嘛，所以我觉得它的需求就下降了。一旦某个事物的需求下降，那总归要找个地方去来把我们的注意力转移过去啊，嗯、对吧？嗯、那所以再加上人工智能发展，所以就很好的承接了我们大量人的一个注意力。对，所以我觉得这个也符合整个技术的发展，是有点像螺旋式的一个交替的发展的，有起起伏伏。但是呢，又又回到我们一开始聊的话题，就是技术的本质是由以往的各种指向技术重新组合在一起的。所以到下个阶段，对吧？如果大胆的预测一下，那元宇宙肯定会会再次火爆。
1: 我感觉非常好奇的一件事儿是，就是我们刚才在谈元宇宙，还有这个 AI， 它可能辅助生成的这些元宇宙里面的部件也好，或者说信息也好。我觉得一个比较有意思的是，你说它可以未来可能用来生成，比如说你的你的这个风啊，感感觉到的空气的温度这些，就是更加复杂的就是跟实感相关的信息。呃，我我的问题是，呃，我们在想象元宇宙的时候，会是一个？无数公司、无数平台用来在同一个场域里面搭建出的一个一个空间，还是说各个平台会形成自己的所谓的元宇宙，然后再去类似于现在的视频平台之间的竞争一样，去去争抢流量和用户？我不知道 Shadow， 你觉得未来会倾向于哪一种
0: ？呃，我觉得啊，它可能元宇宙就是互联网，我个人是这么觉得啊，就是。它可能就像我们输入一个域名一样，然后就到某个元宇宙了。但当前的发展阶段，它可能并不是这样的，就可能每个元宇宙平台之间是割裂的，你没法通过浏览器直接输入某个地址到达那个元宇宙。比较理想的状态应该还是像我们这个浏览器的地址一样，对吧？嗯嗯就是它没有没有哪个平台之分，有可能每个站点就所有网站它都变成元宇宙了
1: 。这是一个去。app 化的一个对传统网页 web 的一个回归吗？对我我我觉得本质上应
0: 该达到这个状态，因为你比如说我们现实中并没有人说这条马路你不能来，对吧？你你你只是不能进我家而已，那我家就是我自己的 app， 对吧？但外面的那个公共基础设施你是可以畅通的，所以我觉得元宇宙它还是会往这个方向去走，就是有很多空间是大家都可以随意进去的。那个是公共场合，呃有私人空间，对吧？私人空间是你自己的，类似于 A P P 的存在，或者是某个公司自己的存在。嗯
1: 嗯，嗯有意思。那那你觉得，在如果是这样的一个基础的理解情况下 ，A I G C 它生成的这些内容，是谁会去有资格去生成这些内容？我我很难想象，比如说你用大街的这个这个举例子，我在大街上，每个人都可以在大街上吐血吗？我觉得也也不尽然。
0: 嗯，呃，我想想看啊，他应该是这么理解的，就是肯定也跟我们现实世界一样，他有规则，很有管理，甚至有警察、有城管，对你不可能在大马路上随便倒，对吧？因为有有这个，比如说道德的规范，然后有有管理者，对吧？有人会制止你，所以我觉得在原著里面，他他也会同样存在这个一样的事情。嗯，并不是你想干嘛就干嘛，只不过是现在因为去年包括前年，大家可能都体验过，包括 Meta 也爆出过一些在元宇宙什么性骚扰，对吧？嗯、那那是因为整个元宇宙确实太初级了，大家没有考虑过这个问题，所以它的管理监管还有这个治安的措施没有出来，嗯，对吧？一旦我们进入了一个叫当我们的小孩一出生，他就在元宇宙，他就觉得元宇宙就是哎。诶本来就存在的，它并不是哎，突然间有了元宇宙，就是他他觉得很自然的东西。那个时候，那个元宇宙，我觉得它的相应的基础设施也好，还说它的管理、它的治理会非常的规范，也很符合我们当前的真实的世界。嗯嗯，嗯甚至我觉得元宇宙里面的战争也是一样的会发生一样的道理。
1: 那你觉得元宇宙在什么样的情况下会发生战争
0: ？哎。诶一样啊，就是大家抢资源啊。
1: <笑>那那就大家抢夺的资源会是对什么呢？么呢嗯，可
0: 能那个资源不一定是像我们现实中理解的土地或啥，可能对有点像石油，<对>或者是元宇宙里面的。可能这个问题也超越了我的想象，哦、我可能暂时还没想过这个问题。
2: 嗯、有没有可能大家抢
0: 抢算力？有可能抢工作，<笑>抢那份体力工作。哈哈哈。
2: 好，因为我刚才想，就是说，这个世界如果元宇宙的话，它理论上应该是没有一个所谓硬性边界的嘛。就是你可以，如果说土像我们现在这种资源抢夺的话，它更多像是什么土地啊之类的这些争端，是过去可能几百年人类历史上非常常见的一种争端。那如果一定程度上元宇宙里边的这种这种资源是可以无限生成的话，那可能你能抢夺的一个本质资源，是不是就这个元宇宙后台的那些东西？所以我想说，是不是抢占 CPU？
0: <笑>我觉得这个话题值得大家去想象，它非常有想象力啊。然后，有可能大家抢的是回到现实的机会，黑客就国了，就是所有<笑>、呃、对所有人都都在元宇宙里面，但是你可以有机会回到现实中，对吧？但是这个机会每个月只会开放多少次，只有少数人享受。对吧？然后这个机会非常小，对吧？大家都是一出生就在元宇宙里。嗯嗯
2: 嗯。又到了《黑客帝国》纪录片时间。呃，我想问一个，就是呃，解释元宇宙基础的问题。就是你觉得元宇宙的基础是 VR、AR 吗？还是说 VR 和 VR a 这种东西不足以成为元宇宙的基础
0: ？嗯，我觉得还是得分阶段来看。啊，当前这个阶段。VR 是一个入口之一，只能说是入口的其中的一种。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，如果大家在上海的话，可能有机会可以去体验一下。呃，应该是爱奇艺跟我忘了哪家公司做了线下，在记忆中心，呃，人民广场附近有一个什么风起洛阳的 VR 沉浸式体验。嗯哼
2: 、mm ，嗯、hmm. uh ， huh.
0: 对那个体验就是你戴着 VR 眼镜，现场有一些设设施，比如说一一个坐凳。但你坐在这个坐凳上啊，让你感觉你在坐在船上，对吧？然后这个船在开，然后实际上是你 VR 眼睛里看到的这个河流跟船，然后有风，这个风呢，现场像是有一个小风扇吹你，对吧？嗯<哼>，然后可能有水浪，啊、呃，那可能它旁边配了个喷泉，类似于喷雾的东西给你喷，对吧？这种是当前我们可以实现的元宇宙的体验，对吧？这个逐步的在中国会多起来。嗯<哼>嗯
2: 嗯嗯嗯，我们到时候会把这个活动的信息放到 show notes 里边。如果大家有兴趣，在上海可以去，可以去看一下。我我反正是打算去一趟的
0: 。对我这边没有打广告啊。嗯<笑>、哦，好好
2: 好，嗯<对>、呃，跟你没有关系，嗯、知道
0: 。我我体验过一次内测，嗯、所以我觉得，嗯、呃，我觉得站在元宇宙当前可实现的背景下面 ，VR 是一个比较好的选择。但是它肯定不仅仅是一个简单的 VR 眼镜，它需要配上这个环境的。各种传感器，对吧？比如说，它也有气味，就是我我记得当时应该是有个青楼女子在我们面前跳舞，然后呢，她身上有那个花香，<笑>有花香，还真闻到香味了，因为她现场就、oh. 就,就把这个香味给播出来了，对吧？所以我们都哎闻到了。然后这些东西其实呢，实际上我觉得只有通过这种硬件设备的配合，我们才能更沉浸式的去体验到这个元宇宙的感受。那在疫情里面，可能大家在手机上或是电脑上登录的那个元宇宙都是假对吧？就是都是3 D 嘛，就是玩玩个游戏的感觉，对吧？它并没有那种让你感觉更真实的沉浸式的感觉。嗯
2: 嗯，
1: 那。你觉得刚才说，就我们刚才说 ，VR 可能是一种实现的方式之一。我刚才突然想到，呃，比起说，呃，花很多的钱和资源去还原一个，比如说像这个，呃，刚才你说的这个爱奇艺的这样的一个场景，它它是通过在现实当中做出大量的硬件来还原这种体验吗？那一种更廉价的方式，未来可能是不是就是脑机接口，它直接控制你的大脑的？一些就是对呃现实的感知的这些呃元件来形成这种体验
0: 。嗯，我觉得脑机接口的技术得观察一下，就是这个领域也很有趣啊。应该是现在应该是美国有几家公司都进入了临床实验阶段了，嗯，对吧？然后据据这些研究或者是报道出来的信息来看啊，起码它输入文字是没问题啊，就是我脑子里想什么。呃，确实你，你你可以控制它打哪个键盘哪个按钮，嗯对吧？它能达到这一步，但是要改变你的五官的感感觉，我觉得还应该还有很长一段路。嗯，对，但但我觉得在我们可预见的时间里面，能代替输入法，我觉得这件事它是比较靠谱的。哦、这个跟前面所分享的人工智能的发展是有关系的，就是它实际上就是脑电波的信息转变成某个很具象的东西。对，我觉得，哎，我们有生之年应该都能体验到
1: 。那那这种多，就是说，如果说我们在用多模态的方式去理解它的话，是否说我的脑电波可以直接转化为，呃，比如说 Chat GPT 或者其他人工智能的这样的一个交互，它可以理解的东西，然后把我想要回馈的东西直接回馈到我的这个所谓的想法里面
0: ？对我，我觉得在技术路径上完全是没问题的。一旦达到这个程度，可能。一个划时代的产品就要出来
1: 了。嗯，因为你很难想象，说我单单为了输入法去装一脑机接口，对吧？你肯定是为了实现更复杂的功能
0: 。对，但但它肯定是最早在输入上，它是最早应用的。
2: 嗯，我不确定这个大白你说的这个，就是说不会因为一个输入法装脑机接口，我觉得可能是对的，也可能不一定是对的。因为其实你像 Neuralink 他们建立的时候，呃，对吧？伊隆他的一个思路就是说，他想解决这个人和电脑交互的这个带宽太低的问题。嗯、那我不知道这个电脑输出给我们，嗯、我们下载信息这个事儿。它有多离这个实现接近？但是如果我们输入的带宽能够变得非常快的话，就我觉得至少有一部分人他有这个，比如说文字工作者啊，或者是他需要快速的为电脑上传信息的那部分人，可能确实是会去考虑装这个东西，因为他会把你的工作效率提高到比如说别人的十倍。那就又回到那个我不装我就没有工作啦那个那个讨论
1: 。我我我觉得可能是因为我对输入法的。这种定义比较的，就是字面意义上就是打打文字的这种东西，或者说就是像键盘一样的，我觉得可能不太，特别是你说的文字工作者，文字工作者在我的理解里最大的问题是想不出来，不是不是打不出来，所以我觉得如果他不提供这方面的帮助的话，其实也没啥用，所以就是说，我觉得可能跟。AI 本身的这样的一个交互，如果不只是说输入法本身，而是说就是像你说的，像像伊隆马斯克说的，他真正改变你跟电脑交互的方式的话，我觉得那确实是突破性质的。嗯嗯
2: 嗯
0: ，是的，对。然后这里面应该有一个同样有趣的领域啊，叫人机交互，人机交互，<对>然后专门研究的就是人跟机器怎么交互，对吧？它是一个一个跨学科、一个交叉学科的的方向吧。包括最近我们这个大模型，还有这个生成人工智能的发展，其实也会对我们这个人机的交互发生很大的变化
2: 。嗯
1: ，呃，我觉得一个稍微引申一点的问题，就是说，如果我们最开始说的像摄像头那个例子，安卓、苹果，嗯、那比如说在一个脑机接口或者元宇宙，就是无论就是你是通过什么技术路线实现的吧，它我会不会让我们有更大的这种所谓的安全问题？当它可以绕过的东西，不仅是你手持的设备的后台，而是说就是你的后台，那就是元宇宙本身会不会就是通过我们的这个连接来给元宇宙驱动这样的一种末世景象？对这个这种反乌托邦的景象
0: ，<笑>你成为它的能源，对不对？哎，这件事其实，在我们社区里面有成员聊到过啊，就是。其实现在有个现象就是大家都在用 Chat GPT 嘛，那实际上你在喂它，就是我们所有人都成了人工智能的原材料。嗯，如果再进一步来说，如果用上我们的算力，把我们每个人的大脑都当成算力的话，其实我们就是能源之一啊，对吧？这件事我觉得他有可能会会是这样，对吧？有点恐怖，但我觉得他有可能这么这么干。
2: 我我要来说一个 callback， 就是上期节目我们聊到的一个东西，就是聊了当时我没有意识到这个问题，然后聊完了之后我们剪的时候，我突然意识到大白，你记得上期林之秋说人的能耗还是要低很多的，对吧？就是这个。人的能耗是要比，比如说我们训练一个 AI 等等这些东西，或者说我们去做一个机器人出来，嗯、人的能耗是要低很多。然后你还吐了句槽说，说给俩馒头就能活，对吧？就是这个这个就非常的黑客帝国了。就是就是如果我们就是以能耗的角度去考虑这个问题的话，那人成为就所谓的电池这个事情就真的很合逻辑，就是至少它是合投入产出比那个逻辑的。因为你这个自然演化出来的这一套系统的能耗已经可能降到非常非常低了，这个就确实就是很可怕
1: 了。嗯，最终很很可预见就是会形成新的种族。如果这个路线继续往后发展的话，就是生来要做电池的种族，可以和不做电池的种族。而这种这种所谓的种族，可能都不是外观上或者人物物理上的区别，而只是你因为它的功能性而给它赋予了。这些我们叫 racialization 嘛，就是它它变成了一个种族化的表现形式。嗯，
2: 这个是不是《美丽新世界》里边有讲过类似的这种构想？只不过没有这么。这么残酷，嗯
0: ，也许我们现在都是某个种族的能量
1: <笑>啊。我我好奇一下，就是因为帅总你讲社群嘛，我们知道你有这个 MixLab 这样的一个，我我其实不太知道该怎么样去定义你的 Mix MixLab 这样的一一个社群啊。但是我会好奇你，你你怎么样去理解在元宇宙或者说未来的这样的一个技术领域的继接着发展的情况下，社群或者说人与人在一个场域下的交互本身会有什么样的变化吗？
0: 嗯，肯定会有很大的变化，就因为比如说我最早的职业实际上做的是空间设计嘛。那在空间设计，我怎么去改变人的行为呢？还有人的社交关系呢？我是通过空间的尺寸大小，比如说，呃，一个卧室，对吧？一个很小的空间里面，它是适合几个人单独就停留了，对吧？然后停留的时候，比如说如果要设置坐凳，这个坐凳到底是适合两个人坐呢，还是三个人坐？然后他做的时候是围着做呢，还是说是面对面做？实际上都会影响这个空间里面人的社交行为，还有人的思想也会影响。所以当时所用的这种设计的方式是用空间去干预人。嗯、那在互联网里面呢，就是线上化之后呢，就是社群本身，对吧？其实我们用的就是手机界面所能提供的这些手段，对吧？嗯、比如说在微信里面，它提供了就是这个群。但是群里面有很多的这些功能，比如说有表情包、有公告，对吧？还能艾特某个人，还能全体 a 艾，所以这些功能都是类似于我能动用的设计手段。比如说这里面有个运营的规律啊，就是微信群它是有一定的时间周期的，比如说它刚建群、陆续在进人的时候，它是最活跃的。对吧？当他达到200人的时候，因为你要手动拉人的，可能200人的时候，那个时候的交流呢是比较质量会比较高，对吧？嗯、因为后面的人加入不会太快，因为是手工加了。但是随着时间的推移，呃，一旦这个群消停下来啊，他后面可能很多人都给他设成了静音，对吧？所以这个群就逐步走下了下坡路，所以它的生命周期非常短。这个特点下面呢，就是意味着我们要不断的新建了很多群。不断的建，不断的建，对吧？因为它的生命周期很短。然后再对比我之前所跟大家分享的，就是空间的现实中的空间设计，比如说商场里面的人流，嗯、一个商场它的生命周期是比较长了，因为它的更替啥的，有源源不断的人流会进入啊，对所以说，其实你可以动用的这些呃功能或叫条件，会决定了这里面的人的社交行为。嗯嗯，是的，是
2: 的。我我想拉回来一点，问一个，其实我一直没搞明白的问题，就是元宇宙和 Web 3之间，他们是什么关系啊？是同一个东西的不同讲法吗
0: ？呃，不是，我觉得不是啊，因为元宇宙，元宇宙就是大家理解的《雪崩》里面描绘的，就是一个虚拟的世界，一个虚拟的世界。嗯、然后 Web 3呢，它指的是下一代的互联网，它其实对标的是 Web 2、啊。对吧？这两者对标呢，它是以区块链为主的这种技术作为对标了，所以所谓的 Web 3呢，它更多的是以围绕的区块链技术所展开了，只不过是嗯，做着做着区块链呢上面总归要包一个可视化的东西吧，对吧？所以就选了元宇宙，哎，元宇宙是个虚拟空间，可以显示，对吧？所以元宇宙里面还需要有这种数字内容或者叫数字资产，那这个数字资产。又又可以用区块链的技术去确权、去上链，嗯，对吧？ Mm hmm. 所以他俩的关系是这种互相之间都是有点像子技术，对吧？互相把对方包起来，嗯、mm ， hmm. 然后只不过是随大随小，对吧？我我觉得没有一个很严格的定义。那如果我们按照我们中国语境的，对吧？中文语境的理解的话 w e 三它是下一代的互联网，那元宇宙其实也有点像下一代的互联网，从某种意义上来说。最近还有个观点，就是人工智能是下一代的操作系统，哦， oh. 对不对？如所以，所以这些在中文语境或在语言上面的这种表达呢，我觉得都是描绘的是一种全新的东西，只是它很难用一种很清晰的边界去把它划分清楚。可能大家就就会对元宇宙跟 V 3可能哎，经常看到这两个词会同时出现，但有时候又看到这两个词分开了。比如说，元宇宙有时候跟 AR、VR 靠得很近。对吧？可能大家就觉得，哎、嗯、，VR 是不是元宇宙？但是 VR 是、嗯、是另另外一项技术的统称，对吧？它是一种显示，然后但是这里面又有硬件跟软件。那元宇宙、嗯、VR 又是元宇宙的一个入口，所以这些技术名词之间，它有时候会存在一些互相的包裹的关系，并且有某些场合下面元宇宙更小，对吧 v 3更大；嗯、某些场合下面 v 3更小，嗯、<笑>元宇宙更大。这是一个技术的特点啊，就是它很难清晰的定义清楚它的边界到底到哪
2: 。对，而且这两个技术本身它自己的定义其实都还没有固化吧？就是是不是每一家公司对元宇宙的定义其实都未必一样
0: ？对，都不一样。如果这边大家有兴趣的话，可以去翻看一下那个罗布洛斯，就罗布洛斯在它的上市文件里面，应该描绘了他所定义的元宇宙。应该有六到七个要素是他专门提出来的
1: ，是那个 Roblox 那个游戏吗
0: ？对对对，那个上市公司对吧？上市的时候在那个上市文件里面写了元宇宙到底是啥，对吧？然后 Meta 在转型改名字的时候 ，Facebook 在改名字的时候，其实也写了他所认为的元宇宙是啥
2: 。对对对，啊、uh, ，我跟一下刚才说的区块链的这个问题，就是。呃，首先可能想问的就是说，区块链，因为刚才我们说了 ，VR 是不是元宇宙的一个先决条件？嗯、呃，那我也想问，就是那区块链是元宇宙的先决条件吗
0: ？我觉得不一定啊，啊，我觉得不一定，只是当前的技术发展，区块链它的成熟度更高，对吧？是一个很好的解决方案。它解决了什么问题呢？就是解决了在数字世界或者叫数字内容方面的，能证明它是唯一的，它可以被确权。嗯嗯啊，对，就是我，比如说我们要实现一个元宇宙，那当然希望它在现实跟现实世界一样，里面的物品是，它就一个杯子就一个杯子，对吧？它不会说这个杯子我可以拷十个杯子出来，嗯，对吧？嗯嗯那区块链它目前来看、啊、确实可以解决这个问题啊，对吧？虽然它还是能拷，但是拷完之后那个地址不一样，对吧？那个本身那个一那一串 ID 或者叫那一串东西它长得不一样，所以它就不一样了。嗯嗯，嗯对，所以它是当下没有更好的选择，所以大家选择了用区块链这个东西。但我觉得随着技术发展，有可能这东西会被替换掉啊，会有另外一项更好的技术来解决这个问题
2: 。呃，但是它要解决的问题都是就是确权吗
0: ？就是也不叫不太叫确权嘛，就是你要证明一个物品，一个数字物品它是唯一的。嗯嗯嗯，嗯嗯比如说你你在世数字世界里面是那个真的你吗？就是能不能把你拷十个出来？<笑>那十个哪一个才是真的你，对吧？嗯、这件事要要用一种方式来确定
2: ，要证明我是我，要证明我妈是
0: 我妈。
1: <笑>你需要用通过区块链的手段来证明吗？以后对，因为
0: 你在外观上都长得一样啊，都长得一样，就这个道理跟我们身份证上面的编码是，就双胞胎他身份证。编号不一样，嗯，对吧？所以他俩是不是一个人？但如果如果没有身份证这项技术，对吧？可能带引号的技术，那双胞胎它到底是什么一种存在呢？嗯
1: ，我理解了，我理解了。我觉得很有意思，因为我刚才原本想回应的一件事儿是，我其实不太理解为什么，或者说我知道为什么，但是我觉得不太满意的就是大家在希望在元宇宙当中复现那种对产品的所有权和唯一性，我觉得说实话有一点无聊。就是因为这种技术，其实一定程度上可以给我们一个空间去想象，说一种不一样的生产者和消费者，还有这个商品之间的这样一种关系，而不是一个已经既有的世界的这样的一个复制。但是，确实，如果说我们要参与到这样的一个世界当中，我们一定程度上需要自身需要正视自身的唯一性、嗯。对，嗯，我觉得这个是非常有意思的。
0: 对唯一性好像也是一个哲学的概念，对吧、啊？但但这方面我不太了解啊。但我记得好像应该是哲学一直在讨论的、啊。你怎么证明你是你？<笑>对
2: ，我刚才大白看到我意味深长的笑，然后我看他好像也给了我一个回应的表情。就是我刚刚在想呢，就是说，呃、嗯，因为我我科班学的是经济学和和金融，但是我更喜欢经济一点。从经济的角度上来看这个问题的话，就是你得先有私产。你才市场经济有建立的基础，我觉得大白这个角度其实非常有意思，就是说我们在一个新的元宇宙的这个世界里边，是不是还需要用现在的这一套社会，像人呐、啊，呃，产权呀、啊、等等这一套东西去理解？因为其实经济解决的本质问题是资源分配，那嗯，在元宇宙里边的资源。和我们在现实社会中的资源其实可能是不一样的，因为理论上我们最终想达到的终局是资源的丰盈，或者说资源的不缺少呵呵，就是我们的终局是希望资源不用分配
1: ，abundance 那种感觉。
2: <笑>对对对，我就说不出来这个，对，就是我想说 abundance， 但是我想讲的就是说，那如果我们未来的一个，比如说数字世界的一个环境资源。以又回到我们刚才说的那个，就数字世界的资源分配，或者我们要分配的那个资源到底是什么，可能它就会成为一个问题。那那个是那个资源，如果是一个需要用某种形式分配的话，那经济学我觉得本身也会变样子，然后这个资产的概念也会变样子
0: 。对，嗯，就就现在为什么说数据就是资产，对吧？其实它已经已经开始在转变了。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯好，那我们这个元宇宙这方向有一个比较现实世界的问题，就是，呃，你觉得中国在这些，比如说，呃，我们就说 A I G C 和元宇宙这些泛化的说这些技术吧，你觉得中国现在在一个什么样的状态？因为上次我们聊 Chat GPT 的时候，其实有一点点悲观，呃，尤其上期的的嘉宾表达出来的观点稍微有点悲观，这个不管是因为。呃，嗯、我们中中文环境的语料的一些审查问题，还是因为各种各样的技术实力吧，就是可能有点悲观。然后想听听你觉得，不管是 IGC 还是元宇宙，我们处在一个什么样的位置
0: ？站在技术角度来看，我觉得应该不是悲观的角度，就是，
2: 嗯
0: ，呃，如果大家用 ChatGPT 的话，你应该知道，你能用中文跟他交流，他的中文也很好。对吧？所以，所以它的技术角度来看，它其实不是中文语料多少的问题，而是大模型发展到一定阶段，它没有语言的限制。我个人是这么看了，就是语言它不存在了，就是所有东西都会变成机器可理解的数据，然后它能帮你表达成不同的不同的语言出来。嗯嗯，嗯对，这这是我对大模型接下来。的发展，我觉得它可能就就是一种机器语言，呃，因为现在本来就这样，就是我们在训练的时候，其实际上就已经把我们给它的语料，对吧？它其实转换成了机器能理解的语言，然后吐出来的时候再转换成我们原先给它的语料，或希望它给我们的这种语言
2: 。对
0: ，那这是站在技术本身，我觉得并不需要太多的悲观啊。但是，如果站在本身中国的在科技这方面的一个目前的阶段来看、啊，我觉得确实有点，呃，我我还是保持中立会比较好，就不不算是很悲观，<笑>但是也不算是很乐观，因为我们并不是用不了这些技术，对吧？然后呢，国内的这些这些有实力的厂商呢，他也不一定能做到这么高级，但也不是说做不到。就所以我，我我我个人观点可能也就马马虎虎吧，比较中等的这种，不会太落后，但也也不可能超越人家，对吧？但是呢，作为我们，如果是创业的话，我觉得那个起跑线应该比较接近啊，因为我们如果不是专门做大模型本身的基础技术的话，我们是做应用层的话，其实我们，在当前这个环境，应该全球创业者都是一个起跑线啊，大家只要有网络，其实。我觉得都是同一个竞争的水平
2: 。嗯
1: 嗯，嗯我我会好奇一个，就是你刚才说这个语言不存在了，大家都是机械语言的这样的一个问题，它的背后的意味是什么？是因为当我们在训练这些模型的时候。确实，你能通过首先，它把一个语料理解成机器能理解的一串代码，然后再返回一个语言给我们。但是，我觉得 ChatGPT 给我们观察到的一个现象就是，它在不同的这样的一个，就是你输入的语言不一样，或者说你让它输出语言不一样的时候，它给出的答案不尽相同嘛？这个本身就是反映的本身语言的一个呃丰盈程度或者说局限性吧。那如果说我们把它都以一个统一的机械语言去理解的话，是否意味着就是说，呃，我们在默认一种语言的呃共通性，就是说每一个语言之间它是完全对等的？但是这个我觉得是存在，呃问题的，就是我们呃越越来越多的呃历史上的资料和我们实际的交流会认为说。语言和语言之间，甚至哪怕我们在说的同样的一种语言，我们对同一个单词背后表达的符号含义，可能都不能完全的达到一种统一。那当我们达到这种统一的时候，它给我们带来的究竟是机会还是限制呢？嗯
0: ，这个出发点，嗯，我觉得跟我一开始聊的那个观点有点像啊，就是，嗯，数据之间都是有关联性的，就是哪怕我们说的是中文。但是中文跟英文之间总会有某种关系，然后这个关系是人工智能能学到的，嗯、所以所谓的机器语言，它应该是捕捉到了这些转化的关系，它能按照转化关系再给你转回来。所以我觉得，就语言之间不会不会抹平掉，就还是存在各种各样特色的语言。但是语言之间的关系呢，在机器的眼里，它都变成了一种统一的机器语言，它能够把这些关系给捕捉清楚。这个就是我们。如果是一些翻译水平很很强的人，他就天生、嗯、他就能够翻译的很好，因为他大脑里面已经具备了这种转换语言的能力。我觉得在他的一个脑袋里的一一瞬间，也是很自然的一种反应。这种状态我不知道怎么形容啊，我只能说有点像机器眼里，它可能都是同样的东西。嗯
2: ，我觉得大白刚才在讲的一个东西是。其实就是你在和机器交互的这个过程中，语言或者说信息是会在这种转换中流失和出现偏差的。嗯，然后、嗯、那我刚刚其实，在琢磨，就是说这种偏差和流失，它是不是在我们每一个社会发展的阶段都是在发生的？就是它是不是一个非常正常的演化的过程中会产生的一个现象？因为，比如说我们的中文，对吧？然后中文可能是从，比如说文言文转化成现在的这个普通话，可能这个过程中还有这个二简字，当时尝试过，后来放弃了。嗯、这个我们在早期的节目里面也聊过，是就是这些过程中其实都有信息的流失。嗯，然后它意味着什
0: 么？呃，如果还是站在技术角度来回应这个问题啊，就是。嗯嗯我们在做深度学习还有人工智能的时候，其实同样存在这个问题，就是当信息，尤其是从一个模态转换成另外一个模态的时候，它肯定会减或是失真，对吧？比如说从文本转换成图像，它俩之间不可能完全对等的转换，它肯定存在信息的减少，然后甚至是文本转换成文本，同样的道理，甚至人类本身的表达也很难精准的表达出。就就之前不是。我们讲过有有一个叫信息传递嘛，比如说我给你布置一个任务，讲完之后你听懂了对吧？然后你再布置给另外一个人，但是这个信息的传递就会降低了，对吧？它又会有损，对不？对，所以所以比较好的方法是我要跟你再确认一下，你跟我再说一遍，我通过这种方式来矫正你对信息的仿真程度，但是还是不可避免的会产生一些误差。
2: 就是像那个小孩玩的传话游戏，你从第一个传到最后一个，基本上都已经说的不是一个事儿了
0: 。对，然后我觉得还有另外一个有趣的现象，就是比如说，哪怕我们录音录下来，然后今天给大白说，对吧？大白听了我的录音啊，大白能理解百分之八十，但是、哎、换了另外一个人，他的理解力啥的不一样，他可能接收的东西有可能会降得足够低，对吧？这个也跟接收人本身有关，所以我觉得这个问题好像。好像无解，这个是不是本质上就是我们世界运转的规律？对，嗯
2: 、是的，是的，就是我感觉刚才讲的这个 ChatGPT 或者说这些语言模型，它其实具备了一种能力，就是它同时去。多个语言的所谓的资料库里面去综合的提取这些信息，那虽然它会有一些，比如说我们从 A 语言到 B 语言的时候，有一些信息的偏差，或者说会有一些理解的偏差，但是其实这个本身是一个前所未有的一种综合，它是一个包罗万象的一个综合体。然后这个综合体其实可能我们之前的某一个。产品或者模型，它其实是在某一个语言的基础下的。然后呢，现在我们有了更多的语言，嗯、所以它其实是提供了一个更加世界性的标准答案，因为它在多个语言里边去找这些东西的关联性。然后呢，它们关联性里边的共同点，就是一个可能所有的国家地区的人在。描述某一个东西，或者在理解某一个东西的时候的一个平均基准线，是他最终认为最合适的，因为它不是一个概率或者叫统计模型嘛、嗯
0: 。对，然后如如果讲到这一点啊，就是刚才其实一开始的时候，我们也聊到那个 OpenAI 那个 Whisper， 嗯
2: ，对，声音模型
0: ，对声音，但是这个声音是可以多过语言的声音呢、啊，对吧？它会最后都会帮你转成统一的英文英文文字，其实上。这个模型的能力，大家可以体验得出来。它能理解各种语言，然后还能帮你统一的按照英文去输出。嗯,嗯，对，所以模型是它能捕捉到不同语言之间的这种对应关系，把它拉齐
2: 。对，就是可能跨语言的交流实际上是比之前更准确的，而不是不准确的，因为你的那个中介是一个两个语言都已经懂到。就是比人还明白的程度了
0: 。对对对，然后然后只是突然想到一个应用啊，可能现在不知道市面上有没有啊，就是跨语言的交流，对比如说你是老外，你跟我讲的是英文，然后大白讲的是日语，我讲的是中文，但是我们三个人同时聊的都很开心，对吧？因为我们听到的声音可能，呃，我听到的是中文，对吧？你听到英文，他听到日语，哎，都觉得很亲切。嗯，这种应用我觉得。它也许是一个很有趣的方向啊，可能也有人正在做了。嗯
2: 嗯，就是 AI 的同声传译。这么一个应用，感觉就是《流浪地球》里面描绘的，我<对>不知道你有没有看《流浪地球二》里面他们戴的那个耳机，不就是实时在做这个事情吗？我嘴里说的是老懦夫，你那边听到的就是俄语。<笑>然后上期节目我们聊了半天，最后呼之欲出，我们说到数字人的这个概念。其实我们回到刚才讲的这个东西，就是当时有一条评论，也是我们的一个好朋友留的，就是他讲说，嗯、其实听起来就有点像。贾维斯嘛，就是钢铁侠里边的那个助理。那我觉得听起来这些模型的一个结合，那我们未来的这个类似于 Siri 或者是 Cortana 这种类型的语音助理，它可能就是一个包罗万象的这么一个东西。就是你想象一下，如果这个 ChatGPT 能说话，并且有一个人的形象，他现在给你的那些回应都已经很像一个，就是类似于贾维斯这样的人工智能能做出来的一个事情了。所以感觉这个也是一个挺可能会在近期看到的东西吧
0: 。目前有不少公司都在做了，就是把它接入到数字人了。嗯、但是这里面有一个有一个问题，就是我们现在当前的数字人，他的面部的表情不够丰富。就是，尤其是微表情，但是呢 ，Chat GPT 它的语言、它的回复已经很像人类了，对吧？嗯、mm。Hmm. 一旦你把这种很像人类的嘴巴， oh. 你讲的话很像，人，但是你的表情跟不上，这个时候那个所谓的“恐怖谷效应”又来了，对， mm hmm. 大家会觉得好假。所以，其实我们需要着重要看看这个面部表情、情感化的表达怎么能跟得上我们语言的进步了。所以这也是一个嗯，技术需要接下来需要继续发展的一个领域吧
2: 。有意思，我能想到的一个最简单的解决方案就是用那个动画形象呗，就是卡通形象来暂时解决这个问
0: 题，嗯，也是一个方案。但是其实它也会有点奇怪，卡通的嘴没这么丰富，对吧？嗯嗯
2: ，是的，是的,是的我。我觉得
1: 卡通的优势在于你不会把它往真人上去考虑。
2: 对它不会产生那恐怖股
1: 。对，其实有一个角度就是，其实
0: 跟我们设计的角度有关系。应该这么说，就是用户的预期跟你所达到的那个效果之间，如果这个差距越大，那这个产品就越不及格嘛。那比较好的产品应该是给用户惊喜。嗯
1: 、你想到了他没想到，但他想要的东西
0: 。对，回到这次 Chat GPT 就是达到了这个效果。大家可能觉得他就聊天机器人，嗯、没想一聊。不对啊，这个怎么像真人跟他聊，对吧？所以他超了用户的预期，因为用户已经被前几年那些所谓的聊天机器人那个笨，对吧？所,所教育了，<笑>就大家都能接受，虽 r 也这么<笑>这么傻，对吧？傻到这个程度，但是没想到跟 Chat GPT 一聊，发现不对，这这家伙还是有点、嗯、有点聪明。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 Siri <笑>就是网络连接似乎有点问题，
0: 呵呵所以所以我觉得啊，我们如果体验过 ChatGPT 的人，你们对智能的感觉那个阈值已经被提高了，所以接下来想让你们达到惊醒，对这个人工智能的要求就很高了
2: 。是的，是的，完全同意，完全同意，大家的胃口已经被吊高了，然后现在你想再让他去惊讶，<对>然后。今天我跟呃，就 Simon 介绍咱们认识的嘛，然后我刚才就是正好开始之前跟 Simon 聊了一个我公司这边的事儿，嗯、然后我们聊的时候就就后来聊了两句，今天咱们要录节目，然后他就说他觉得现在就是你看 ChatGPT 这种类型的模型，其实它就变成了某种。呃，基础设施嘛，然后可能就是因为它前期需要投入的资源很大，就比如说我们训练一个 ChatGPT 的模型，啊、好像 OpenAI 他们花了至少烧到了几几十亿美金的这种量级的钱吧。那如果我们这么去理解这个问题的话，嗯嗯、那也就是说，首先是有只有极少数的机构能够去呃有足够的资源去真的训练自己的模型，嗯、那就不是一个普遍的创业者能做的事儿。嗯<哼>嗯那创业者可能能做的事儿就是这个基础设施在这里，那他应该怎么去应用这个东西到自己的某一个具体的场景上？他那那就是这个场景的一个问题，就是他刚刚讲到 Simon 讲到的一个我觉得很有意思的东西，就是呃，现在他们开的呃都是 API 嘛，就是他不给你他的底层的那些东西，嗯、他只给你一个端口。那这些端口给到一个普通创业者的时候，等于他就是一个黑箱子。那你去基于它去做事情的时候，就会产生一个问题，就是他说，如果比如说我用了 ChatGPT 的端口去做了一个，比如说我随便举例子，最近挺常见的就是 Chrome 插件嘛，然后 Chrome 插件，比如说是为了给我的邮件做自动回复，然后这么一个客服的工具，那你就可能没有办法控制 ChatGPT 那一端会吐出什么东西。就是他可能会吐出一些非常暴论的东西嘛，嗯嗯、比如说 b i 最近不是好像出现了一些挺神奇的东西，然后好像还有一个呃，算了，我不展开了，就 Cindy 什么，我最近刚刚听他讲的，如果大家有兴趣可以去查一下 Cindy 这个事儿，呃，但是回到我们刚刚说这个事儿，就是那是不是就有一天我们会看到？呃，这些大的基础设施会类似于现在的，比如说移动互联网呃基础设施，比如说移动电信，他们去做一个这样的层面的竞争。然后呢，大家在他们的基础上去做自己的应用
0: 。我觉得啊，可能方向上是有有偏差了。就是如果大家选择的方向是依赖这个 AI 突出的东西的话，非常强依赖的话，你这样控制不住的。其实最好最稳定的应用应该是你提供你的信息给他，然后让他在你的信息里面帮你挑或者帮你组合，从一种新的信息再给你，因为这个信息的来源在你在于你，对吧？嗯，所以这种应用是我比较看好的方向，它它的可控性非常强，然后同时因为 Chat GPT 呢，它拥有了这个大模型，它掌握了非常大量的数据，它能够帮你从你的，比如说你你你自己有十本书。然后你把十本书给他，你让他从十本书里面挑出哪些？比如说你今我们马上要结尾了，挑一句话作为这个结尾的语言，对吧？收尾的一句话，那样你对这句话有期待了，你可以描述描述，然后他帮你挑出来。那这件事呢，他肯定做的比你擅长，对吧？因为他掌握了非常大量的知识，然后快速的帮你找到这句话，<是>并且他不会跟你瞎编，对吧？所以这种应用，我觉得。是一个比较靠谱的方向，嗯，可控非常重要，因为这个经验是从我最早做人工智能的创业的时候就已经积累了。当时的人工呃深度学习也是不可控，就你很难控制它下一秒会发生什么事，所以我们会把它边界给限制住，并且会应用到一些尽量是做一些挑选的工作，或排序，或是重新组合这种事情上面去嗯。嗯
2: 哼。所以其实我这么理解 ，O、oh, 不 OK 就是有点类似于说 ，ChatGPT 这个基础设施在这儿，然后你可以用一种提供信息的方式去训练它的一个类似于子集，或者说它的一
0: 个对对，你可以这么理解产
2: 品。嗯，这个是不是就有点像最近他们用 ChatGPT 的方式之一是，他先输入一些东西，就是因为如果你用过 ChatGPT 那个界面。的话，你就知道，就是说，他不是一个一个 chat 嘛，就是他有类似于一个一个呃微信的聊天对话框一样的东西。然后呢，你可以去先输入一些东西给他，对的，然后喂给它一些信息，这个、对，然后训练出来他的一个回答的方向，然后去呃做这件事情。对
0: ，对，有点像这个，就是呃，我们首先要把这个范围给限制住，对吧？因为现在大家都知道，他，他有时候会意想不到的偏离你所设想的东西。所以那个怎么限制范围这件事变成了一个很讲技巧的事情。然后如果在技术上来看呢，就还有另外一个方案，有点像微调的方案，就是你刚才提到一个点，就是我训练一个小模型，对吧？我用这个大模型作为加持，然后在这大模型的基础上，我训练了一个某个小小的模型来完成某项任务。那那个小模型是稳定的，是非常稳定的。对，所以所以我那个任务就很稳定。这个输入其实也是现在会比较流行的思路。嗯嗯
2: 嗯，明白。能想到的一个类比是，虽然这个反过来了，就是我们现在不是看到一些像。伊朗他们也在做，小米也在做，然后这个呃最最 O G 的这个波士顿动力他们也在做的这种人形的机器人，对吧？ Oh, <okay. S 1> 但是如果我们说它的子集的话，就是可能我们希望人形的机器人它能做很多事情，它能够帮我们开门、嗯、帮我们倒水、帮我们这个这个洗衣服。但是我们有很多的家电嘛，那这些家电其实就是这个东西的子集，就是它扫地机器人是帮你扫地的，然后洗衣机是帮你洗衣服的这种感觉。
1: 嗨， Hi, 这里是后期的天宇。我觉得本期一个很有意思的观察是，一个革命性技术的产生往往源自多个技术的成熟与成功的组合，而一个技术出现在大众视野中，也可能推动技术本身的发展。一方面来说，也许疫情的出现让元宇宙在尚未成型时进入了公众视野，但另外一方面，公众对元宇宙的想象和讨论也势必会塑造未来元宇宙的发展图景。OK， 如果你有任何想法，或是对本期节目的内容有所补充的话呢，也非常希望你在评论区留言和我们一起交流，说不定你的评论也会启发和帮助到其他的人。另外，特别感谢我们的好朋友 Simon， 也就是天娱兔 FM 第21期与第24期的嘉宾，我们也是通过 Simon 的介绍，有幸认识到了 Shadow。好了，最后做个预告，下周四我们将更新本期节目的彩蛋，在彩蛋里，我们和 Shadow 聊了聊他作为拥有多年经验的技术领域从业者是如何看待一项技术在大众市场的爆发的。此外，我们也和他聊了聊他在运营社群上的一个有趣的经验和思路。那如果你对这个话题感兴趣的话呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱 t FM”， 拼音的“天宇，阿拉伯数字的二再加上 FM， 记得是添加微信好友而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或是你从中获得了一些启发。请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见
2: 。最后呢，友情帮 Shadow 宣传一下他的 Mix Up 无界社区。无界社区呢是一个跨学科的创新组织，它由设计师和工程师组成。那如果你对跨学科的内容感兴趣，敢于尝试新的方法，并乐于分享。你可以去搜索他们的公众号，他们也会分享很多关于技术前沿新的发现和一些有趣的技术。比如说最近他们就发了很多 AI GC 相关的消息和进展。好了，就这样，拜拜。